0: 本期节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到
1: 康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。赖清党啊，就发生在一九二七年的四月十二号凌晨的时候，然他们就开始逮捕共产党员。哦，还有那些工人民兵队的成员抓了之后就直接杀。当天下着雨啊，上海旧城区的城道上面那些受害者根本就是血流成河
2: 。Hello， 大家好，是我是 Joe，
1: 我是方娜，我是 Anna。苏我派来一个共产国际的人，跟蒋中正感情还蛮好的。哦，那个人叫做不留赫尔。中国人叫他嘉伦，我觉得那个嘉伦对蒋中正的评价蛮高的。嗯、你看那个
2: 课本对他的评价也很中肯啊。<笑>这一段呢，一样来自于国小课本第九册第九课的“自强不息”，空一个讲总统。
0: <笑>他就是这样自强不息，所以能有丰富的学识、崇高的人格、坚毅的精神和伟大成就。后来他又领导抗战，艰苦奋斗。获得最后的胜利。由于他领导正确，每一次都能打破难关，战胜敌人
2: 。有没有？就是这么厉害
0: 。那课本是他自己编的吗
2: ？国立编译馆
0: 。谁写的？
2: 国立编译馆啊！我怎么知道谁写的？<笑>那国立
0: 编译馆现在还存在吗
2: ？还,還在啊，还要审定啊
0: 。所以你看，那个
1: 共产国际的这个加伦，他跟蒋中正关系很好，他对他的评价有正面也有负面、嗯，我觉得都讲的还蛮准的、啊。蒋中正的确是对自己蛮有要求的，但是他也是非常自负的人，他听不进别人的话，所有人他只能接受孙中山，所以你看他在前面他在陈炯明底下做事的时候，他就一直生气气陈炯明，一直不停地说要辞职。然后辞职又回去，辞职又回去，辞职又回去。哦，至少有四次吧，<笑>我看了都受不了，觉得心很
0: 累。对
1: ，觉得你知道辞职几次？<笑>反正只要他在别人底下做事，他就会一直不停的生气，说他要辞职。即便他在孙中山底下做事，他也是有闹要辞职过。他就是一直不停的在要闹辞职，就对了，真是受不了，看了很心累，<笑>觉得这人真的是够了，很无聊。很烦呐、啊！那在军校里面呢，军事训练就是蒋中正负责嘛，然后政治工作呢，他就找他的结拜兄弟戴季陶，就那个蒋纬国的生父戴季陶、嗯。然后戴季陶现在这一次又出现一个八卦，我真的觉得戴季陶也，这些人为什么都一个样子
2: ？有样学样啊！他们老大就这样啊！啊、哦
1: ，戴季陶，我真的觉得也很有趣。戴季陶他早年是深受马克思主义吸引的，早年也是信共产主义的，嗯，就他后来竟然变成佛教徒，佛教徒。<笑>
2: 我要背景交代一下，共产主义是无神论哦，嗯
1: 哦， oh. 结果戴季陶后来变成佛教徒，而且他还变成右派，就他已经比较不信共产党了。
2: 他变成资本主义那一派那。对，
1: 那为什么会这个样子呢？据说是因为戴季陶跟他妻子的外甥女外遇，他喜欢上老婆的外甥女。啊，他老婆不是很凶吗？对啊，对。结果他跟他老婆的外甥女外遇，然后他很害怕会被他的老婆发现
0: ，所以他甚至
1: 想要自杀
0: ，太害怕了。这么凶吗？<笑>对，他也敢这样子哦、喔？对啊。
2: 就是因为太凶啊
1: ！有一次，他在长江那边坐船的时候，他产生了幻觉，他突然看到一个发光的白色圆圈，哦，就是佛陀之光啊！所以之后他就开始信佛，而且他甚至很开心，觉得佛陀要来救他，他就不想自杀了。后来他就为了他老婆的外甥女离开他老婆，然后开始信奉佛教。因为戴季陶的老婆也是革命分子，而且是革命分子里面人家很敬重的人
2: 。他的原配老婆，民国十八年开始吃素，然后后来对日抗战开始之后，他在上海每日礼佛一千拜，每天拜拜一千次，回向给所有众生，皆能普遍获得安乐。你说他老婆还是他自己？他老婆。他老婆后来又在民国三十一年的时候到四川落发为生
1: ，所以戴季陶最后是在他原配妻子死掉的时候，他才跟妻子的外甥女再婚，就他中间一直都跟妻子的外甥女在一起，只是没有合法的结婚
2: 。其实他跟他外甥女在一起，就是是他老婆害的
1: 。为什么？这感觉很像那个什么犀利人妻吗？<笑>
2: 就是他老婆在家里经营他们家的水田，他要处理家务跟他的儿子。这时候戴季陶在隔壁，常常在外面奔走嘛。他老婆就想说，戴季陶必须要有人照料他
0: ，不然
2: 戴季陶有时候会有一些神经的症状出现。于、嗯、是，哎，他就让他自己的外甥女去照顾戴季陶
1: ，当他的秘书之类的嘛
2: 。不是秘书就是照顾他，
1: 为什么要啊？好算了
2: ，而且他外甥女本来已经订婚了，呵，是要出嫁的，结果戴季陶就直接跟他发生关系
1: ，直接吃了人家，对，哎呀
2: ，然后民国十五年的时候，他老婆的外甥女就帮他生下一个女儿
1: ，想看这一群人怎么都这个样子。<笑>感情生活都十分的精彩，对。反正怎么言之呢？这一群风流浪子，对，这群风流浪子们，他们不管在公事还是私事上面都非常的忙碌啊。那后面就有提到，就是这军校成立之后，他们有成功的举行一个军事活动。哦，那这个军事活动是在广州，广州有一个商会叫做纸老虎。嗯嗯那这个纸老虎商会呢，一直有传言说纸老虎商会想要支持陈炯明，有没有？就之前陈炯明叛变的那个陈炯明，而且孙中山他们发现了这个商会竟然买了非常多的军火，他孙中山一发现就很生气，他觉得就是都有传言说你们想要支持陈炯明了，然后你们竟然还买了这么多军火，买了五千支步枪，三千支毛瑟手枪。五十万发子弹，买这么多东西，到底要干什么呢、嗯？对啊，后来孙中山就很生气，然、哦、后他就下令蒋中正去把那些军火拿回来。蒋<笑>中正很勇敢、欸，因为其实黄埔军校里面没有什么武器，才三百三十支步枪。你要拿三百三十支步枪，然后去抢那一大批军火，你觉得抢得回来吗？不可能哦，没有，还真的抢回来了，真的。对，因为其实
2: 人家是商会而已啊。
1: 对啊，商会而已啊。对<笑>吧
2: ？他的是训练有素的军人哎、欸
1: 。而且苏联也有帮他们啊，苏联还有送蒋中正八千支步枪、一万支手枪跟子弹，所以他们后来就把那个商团打爆了。就这一场把那个紫老虎商团叛乱米平的这个事件，强化了孙中山的地位，也强化了蒋中正的地位。蒋中正他的职位就被提高了，他后来就变成国民党中执委军事部的秘书。之后，蒋中正就离开广州前往北京、嗯，因为那时候北京的冯玉祥将军邀请孙中山去参加一个统一全国的和平会议，说他们要追随孙中山就对了，所以孙中山就去北
2: 京了。嗯嗯、可是这时候孙中山身体已经不好了，
1: 对他后来就
2: 差不多了
1: 。嗯、当孙中山去北京之后，过没多久。其实他后来就死掉了，但在他死掉的时候啊，他的遗言
2: 是“和平奋斗救中国”
1: 。他遗言是汪精卫写的，汪精卫写的。对，而且中间的那些接班人啊，根本就排不到蒋中正，底下还有很多人，就对了。嗯，蒋中正要排也都是排在可能第五还第六个之后了。为什么排这么后面？因为他本来就不是一开始追随孙中山的人，他其实是马后面才追随孙中山的。前面还有其他人都是跟着孙中山很久的，但蒋中正一直觉得他才是孙中山最
0: 热血的那个、最
1: 热血的支持者。对对对
2: ，敌两万大军哎、欸，开玩笑、嗯
1: 。那这本书在第七章的时候有交代一下蒋中正是怎么起来的。
2: 怎么起来的？就是因为他自强不息，有丰富的学识，崇高的人格，坚毅的精神，伟大的成就，就是这样起来的，好不好？
0: <笑>
1: 這是这样子吗？简单来说，就是在孙中山死掉之后，蒋中正就继续装，继续装他非常的左派，非常的听共产国际的话，所以共产国际也蛮挺蒋中正的。孙中山的其中几个追随者有一个被刺杀，然后被刺杀之后呢，得力的人就是只有蒋中正，然后其他人的地位就越来越边缘。只有蒋中正受到苏联的支持，苏联就觉得他是真的是左派，好，他真的是要支持苏联的嘛？苏联就帮蒋中正强化他在黄埔军校校长的地位，然后让蒋中正击败国民党其他的对手。蒋中正也限制了那些左派的势力。所以蒋中正就是靠着他很会演演的，他一副就是我就是苏联的小老弟，我就听你的话，然后掌控了很多的资源，然后慢慢的壮大自己的实力
2: ，然后再翻脸
1: ，对，非常的厉害
2: 。所以你在搞定敌人之前
1: ，你要先欺骗自己
2: ，你要陷害一个人之前，一定要让他彻底的觉得你是他自己人，在关键时刻背后一刀，这时候他回头看。怎么会是你？凯撒就是这样死的
1: 。所以在1926年的时候，他就开始北伐嘛。那在北伐这段时间啊，其实共产国际的那个包罗廷，他一直有一个想法，说蒋中正会在达到一定程度的时候，就会开始屠杀共产党员。嗯，所以他们就要开始斗蒋中正，然后他还开了一个会议来羞辱蒋中正。蒋中正非常的神奇哦，
2: 我觉得蒋中正会翻脸啊，也许他前面是真的有点真心想要往左。其实如果你要说蒋中正这个人有非常严谨的思想嘛，其实没有。可是我们往前面去追溯他的个性的时候，你会发现他不能被人家讲。刚才不是讲吗？他只要坚定一件事情，被怼他就会非常立亚讲不得。鲍罗廷现在当众羞辱他。即使蒋中正之前未必真的不是真心的想要帮他，只要被羞辱，按照蒋中正的个性，就不可能跟他合作了
1: 。对啊，因为鲍罗廷那时候他就是找了很多共产党员啊，还有国民党的左派啊，公开的羞辱蒋中正。他请的宋子文就是宋家的弟弟当翻译，口气非常强硬的要求蒋中正要听他们的话。然后还指责蒋中正根本就想要成为一个独裁者，就很生气的骂他。他还跟蒋中正讲一个西方的寓言故事，内容就是说有一个国王啊，不喜欢听别人的意见，然后就禁止他的大臣们不说话。然后大臣们就跟那个国王说：“只有狗不说话，如果你陛下不要我们说话，那就,就自己去找一些狗来。”蒋中正听了之后，觉得他非常的被冒犯。他很生气啊，气得真外，他真的想要自杀。他觉得他超级超级超级超级超级
0: 生气，<笑>还很忧郁啊
2: 。可是蒋中正真的不太能被人家讲
0: 。哦<笑>，
2: 其实是这样，哦、
0: 零容忍
1: 。所以他就回去请苏联把暴罗廷叫回去，没有办法处理暴罗廷嘛，然后就请苏联处理暴罗廷。他就跟共产国际投诉暴罗廷。可是共产国际是挺暴罗挺的、啊，嗯、那这时候怎么办呢？他想要跟苏联决裂，可是他又没有钱，该怎么办才好呢？后来他得到一个方式，他就跟宋霭龄
2: 见面。宋霭龄的老公是孔祥熙、
1: 哦，
2: 非常有钱的一个人
1: 。对，那他跟宋霭龄见面的时候呢，他就是要求宋霭龄给他金钱上面的援助，结果宋霭龄答应了。前提呢，
2: 要有个担保，这个担保就是他的妹妹
1: ，对，就是他必须要跟宋美龄、宋美龄结婚，所以如果蒋中正跟宋美龄结婚的话，他就可以给蒋中正钱，蒋中正马上就同意了。那他同意之后，他要解决的是谁
2: ？前面的所有感情债都必须要被解决，也没
1: 有啊，就陈洁入啊，因为那个。毛福梅跟姚冶诚，他已经不理他们了，他已经不理他们啊！难怪他们会讲说
2: 他那个被咬掉，就
1: 每个月给五十块，<笑>他就已经不理他们了。对啊，所以他唯一要解决的就是陈洁如而已。其实以陈洁如的说法，蒋中正有跟陈洁如保证说，我们永远都不会分开。你只要先离开五年，让我娶一下宋美龄，他就可以继续北伐。他说他跟宋美龄只是政治婚姻而已。他希望陈杰如去美国读书，然后等到五年后所有事情都稳定了之后，蒋中正就会回到陈杰如的身边，跟他快乐的度过雨神。我
0: 记得，然后他就这样被骗走了。对
1: 啊，然后他是在游轮上面才得知蒋中正跟宋美龄结
0: 婚的，超惨的
1: 。在他得到宋霭龄的金援之后，蒋中正后面也不演了啦。他就决定要跟那个共产党划清界线。然后这边我在书里面看到一个非常可怕的事情，就是清党的事情。我以前在书上面看清党，我以为只是他把共产党员解除他们的党籍这样子而已，就没想到清党非常的可怕。哎
0: ，他是把人都杀掉？对啊
2: 。我稍微交代一下这背景啊，这时候已经开始北伐了。蒋中正先打到武汉，后来又往长江下游的南京、上海这边打过去，然后他就在上海这个地方实施清党。鲍罗廷前面不是有一种预感，说蒋中正会跟他们闹翻吗？的确，就在上海这个地方，蒋中正就要把他们赶尽杀绝，而且他事前是没有征兆的。当初联俄容共的时候，基本上是共产党就等于国民党了。蒋中正演了那么久。突然一刀就下来了，而且这一刀超狠的
1: 。蒋中正支持者就觉得他们要赶快除掉共产党嘛，那为了要达到目的啊，他们觉得任何的手段都可以接受。这时候，蒋中正的秘书陈立夫，陈立夫就是陈其美的侄子，然后是蒋中正的秘书，说说他们决定清党，然后他们一致通过要把。国民党中的共产党分子全部清除，然后那个清党啊，就发生在一九二七年的四月十二号凌晨的时候。那时候蒋中正他有得到三百万元，在上海的商人那边得到这些金钱上面的帮助，而且还得到清帮的同意，清帮还帮他们一起联合活动。好，他们就开始逮捕共产党员。好，还有那些工人、民兵队的成员，抓了之后就直接杀，就把那个人头砍下来。然后当天下着雨啊，上海旧城区的城道上面，头被砍掉的那些受害者根本就是血流成河，而且人头就像掉下来的梅子一样，在巷子里面的水沟内滚动，非常的可怕。然后没有被当街杀害的人，他们可能就被抓走。抓到一个龙华寺，抓去那边再杀，不是抓去那边放哦、喔，不然就是被带去火车站，然后有一些人就是被活生生的丢到火车头的火炉里面，非常的可怕。而且当时啊，很多共产党不是被杀掉了吗？他们还会把男生的头装到女生的身体上面，女生的头装到男生的身体上面。据说这个对受害者。往后的风水是非常不利的。哦、我看到这个的时候，我觉得天哪、啊，这跟我之前想的清党完全是不同的。嗯、我不知道是杀人的清党、欸，哎、哦，我以为只是就是把他们赶出去这样而已，竟、嗯、然這,这么血腥！嗯、哦好好，所以陈立夫自己都说，这是一场腥风血雨的斗争，很多无辜的人都牺牲了可贵的生命
2: 。再加上后面的剿共。为什么后来国共内战的时候，美国派马歇尔过来调停？没有办法，其实两边都是血海深仇了啦。讲到蒋中正跟共产党的关系啊，我们的国小课本里面也有一课，有提到跟共产党有关的事情。这个是在国语课本第五册第十二课，《蒋总统万岁》。开封
0: 城里最热闹的地方有一座大楼。共匪占据了开封的时候，就在那座大楼的墙上挂了一幅毛匪的像。一天早晨，一个卖菜的经过大楼前面，看见毛匪的像被人撕掉了，墙上贴着蒋总统的画像，旁边还写着“蒋总统万岁”五个大字。他心里高兴极了，于是，一传十，十传百，大家都跑来看蒋总统的像。后来，共匪知道了，就叫了许多匪兵把看的人赶走。并且用白粉把墙上的字刷去。第二天的早晨，墙上又写了“蒋总统万岁”五个大字。共匪很害怕，说是游击队进了城，就叫匪兵全城搜查。结果空忙了一场，一个游击队员也没有捉到
2: 。你看，国共内战的源头就从青党这边开始了
1: 。所以这时候，武汉那边就是等于是。左派阵营嘛，就共产党那边，武汉分。这个
2: 在课本里面叫做“宁汉分裂”。宁指的是南京国民政府，嗯、汉指的是武汉国民政府。当时候没有被杀死的人，很多人就跑去武汉。武汉国民政府后来还拉了一个人去帮他们，这个人叫汪精卫。汪精卫原本是孙中山死的时候
1: 帮他写遗嘱的人，的应该是他首席大弟子
2: 。对，其实他应该是第二顺位。嗯
1: 对，但是在蒋中正一系列厉害的操作之下，
2: 他被架空，所以也有人认为汪精卫就是要趁机会去夺权。可是没想到汪精卫跑过去武汉没多久，又跑回来。为什么？也许是蒋中正跟汪精卫谈了什么交换条件。从蒋中正的讲法跟后面一些人的说法，就是汪精卫自己醒悟了，不能跟共产党一起混。这是一种可能。另外，一个是利益交换。蒋中正跟汪精卫说：“你现在回来还来得及，我让了一个什么位置给你，看你相信什么喽。”那因为汪精卫的离开，让明翰再度复合，蒋中正才能继续北伐
0: 。就是
1: ，其实，在武汉这边，他们其实是有跟苏联要到钱的。然后，苏联的斯大林啊，说要给他们钱，希望他们可以对抗蒋中正。但是事情其实超乎史达林的想象，因为武汉国民政府后面马上就分崩
2: 离析了
1: 。很多的将军觉得武汉那边不会赢啊，就抛弃了武汉政府，直接倒向支持蒋中正啊
2: 。所以也有可能是汪精卫觉得不会赢，也有可能啊
1: 。所以后面史达林就发现，他觉得汪精卫就会开始追随蒋中正，他也担心说武汉会跟南京投降。的确，到最后真的就是这样子
2: 。我们现在讲到了民国十六年，民国十七年呢，就是蒋中正要完成他的北伐大业，还有后面黄金十年的剿共、西安事变，还有日本步步进逼的开始。蒋中正的人生真是波澜壮阔。之后我们会继续接着讲蒋中正的故事。对。